1: Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 336. Es ist der 20.02.2022 und heute mit dabei die Samira. Hallo. Und der Robert ist wieder da. Guten Tag. Wie immer beginnen wir mit dem Rückblick auf das vergangene Wochenende.
0: Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende.
1: Und da gab es am Samstag, den 19. Februar, ja, doch wohl so die vielbeachtetste Veranstaltung in Deutschland, vielleicht sogar in der Welt. Weil was da ablief, war ja doch schon besonders. Wenn wir da erstmal aufs Sportliche drauf eingehen, ja, auf der Karte ein paar altbekannte Gesichter, irgendwie Toni Kraft kämpfte da, sonst auch nichts wirklich erwähnenswertes, Kusubutski. Der Kampf ist wohl abgesagt worden aus uns unbekannten Gründen. Und so war der Hauptkampf vom boxerischen Teil, José Ladue gegen Dusan Veletic. Ja, Samira, wie hat dir der gute José Ladue gefallen?
2: Also ich war jetzt nicht so extrem begeistert von ihm, also natürlich ist er technisch echt eine Nummer für sich, aber ehrlich gesagt, so da müsste noch einiges ähm, gemacht werden. also erstmal trug er auch eine Kniebandage links, so ich fand er ist viel zu schwer einfach er ist wirklich zu schwer ähm, und seine Kondition hat auch im Laufe des Gefechts immer mehr nachgelassen. Natürlich ist er echt äh, gesegnet, so mit seiner Technik, aber da müsste man auf jeden Fall eigentlich, da müsste einige Kilo, Kilos abnehmen und damit er ein bisschen leichtschüssiger auf den Beinen ist und auch da besser aussieht gegen einen Dusan Veletic. Also ich weiß nicht, natürlich war er jede Runde besser und so, aber irgendwie, ich weiß nicht, für mich ist es zu behäbig, er atmet schwer schon in der zweiten Runde, wo man so denkt: so, oh mein Gott, also wie, wie will er einen Zwölf-Runden-Kampf durchstehen und mh, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu streng mit ihm, aber auch schon in der vierten Runde, da dachte man, das sah aus wie die zwölfte Runde so von beiden Gegnern. Und wenn er gegen, also ich vergleiche das natürlich jetzt mit der Weltspitze, wenn er dagegen irgendwie wirklich Spitzenleute im Schwergewicht steht, der würde das nie schaffen, zwölf Runden zu gehen, niemals. Also der ist konditionell einfach nicht auf der Höhe. Und da müsste auf jeden Fall was verbessert werden, damit er einfach irgendwann da vielleicht mal mithalten kann. Weil sonst sehe ich das echt Sonst sehe ich da keine großartige Karriere. Dann sehe ich, so wie er jetzt boxt, da sehe ich, würde ich ihm prognostizieren sogar eine schlechtere Karriere als Juan Carlos Gomez auf jeden Fall. Also ich bin nicht naja, so Naja, der war immer das heißt.
0: Weltmeister.
2: Ja, ja, aber auf jeden Fall, der war auch bei Universum natürlich noch bei dem anderen Universum, aber auch so insgesamt so das, also kein Vergleich, kein Vergleich.
1: Du siehst das sogar noch viel zu positiv. Ich meine. Also okay, jetzt. Juan Carlos Gomez <lacht> war, war, war im Gewicht, auch Pound for Pound vielleicht Nummer eins. Der war ja abartig gut.
2: Ja, okay, kommt drauf an, wann natürlich sein. Ja, ja, aber gerade der Junge, der Prime. war ja, ja schon, okay.
1: der war ja schon wahnsinnig stark. Und, und hier, Lado, ich habe da einfach nur einen fetten Mann gesehen, der irgendwie, <lacht> also nichts geht, ich bin auch nicht schlank, aber, aber der, dieser, also, der war vollkommen out of shape, ja. ist 31, hat eine schwere Verletzung hinter sich, Trainiert offensichtlich nicht sonderlich stark. Ich, also da kann man nur schwarz sehen. Also ich kann mir nie. Also für solche Dusan Titsche, wo er sich schon gequält hat, der hat schon auch einige Hände genommen, der in die Nase war ordentlich am bluten und und ein bisschen angeditscht, so das Gesicht, gegen einen echt nicht guten Mann. Und wo man dann in in wie du sagst, Runde 2, 3 schon Angst haben muss, dass er nicht gar nicht konditionell einbricht und das Ding dann verliert. Also wenn er da gegen so einen auch ein Nichtskönner, aber so ein richtigen Nichtskönner Eisenschädel kämpft, der ein bisschen, bisschen Workrate hat, dann, dann geht, dann geht das Ding schon schief gegen einen Journeyman. Und ich weiß nicht, wie der gegen gute Leute gewinnen will. Also, ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, das ist wie, wie, wie bei Solis ist oder so, anderen Kubanern. Also, das, ich sehe da absolut schwarz bei ihm. Ich sehe nicht, dass der irgendwas erreicht.
2: Ja, aber der Gegner, Respekt, ne? der hat viel eingesteckt, der hat echt viel kassiert und stand die ganze Zeit, ich glaube das war so, was einen genervt hat, ne? so die ganze Zeit kassierte, er, aber ihm macht es auch nicht so viel aus, also bis dann zum Abbruch in der siebten Runde ja. so, aber das war einfach, es hat einfach zu lange gedauert, so ne, es hat einfach zu lange gedauert.
1: Ja, also ich glaube, wenn er jetzt wieder so ein wenn er so ein irgendwie so ein Timo Hoffmann in der Ecke geboxt hätte, wie, wie, also das ist ganz schwierig, wie will er da einen zwölf gewinnen? Nur gegen auch Leute mit einigermaßen überschaubarem Talent. Also das ist, also ich sehe da, wenn er nicht bald irgendwie in Fitnessbrunnen fällt, sehe ich da absolut schwarz für die Karriere. Also ich kann mir nicht vorstellen, sehe ich, sehe ich jetzt schon, ich kann mir jetzt schon nicht vorstellen, dass er noch irgendwie was erreicht. Da ist der Kusebutzki auf jeden Fall ganz, ganz anderes Kaliber. Also LaDouille, ich sehe da wirklich schwarz, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Okay, ja, also ja, ich bin ja auch in der Richtung. Also ich denke, er könnte ja. sich verbessern, aber ich denke, bei ihm fehlt könnte. da auch, ja, ich ja. glaube, bei ihm fehlt der Ehrgeiz da auch. Also das sieht man ja auch einfach. Ich ja. meine, wenn du da schon eine Plattform hast und dich da so präsentierst, gegen Aufbaugegner, muss man ja so sagen. Natürlich vorzeitig gefällt so, aber wie? Ähm, ja. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen schwach. Und das ist natürlich auch schwach für einen Hauptkampf, leider. Also Kusubutski, da hätte man sich echt drauf gefreut, einfach ihn zu sehen so, weil er einfach besser ist. Aber so war das irgendwie echt, wo man dachte, das ist jetzt der Hauptkampf. Also fürs Boxerische war das schon ein sehr schwacher Hauptkampf. Kein Kracher ja. und dann auch ein sehr träge. Also träge ist er einfach. Ladue ist ein träger Boxer, so der einfach ja. Ist,
1: der, eigentlich hat er ja alles, was man so braucht, aber er ist so außer, aus out of shape und hat ans, anscheinend auch nicht wirklich so Interesse am, am Boxsport. Es ist halt bei Kubanern oft so und ja, also ich, ich, ich sehe da Kinder kein Feuer für den ja, Sport. Ja, aber
2: da sind auch die Trainer vielleicht. Also ich meine, die Trainer müssen ja. das eigentlich auch machen, ne? wenn sie da, sie zeigen ja dann ja. immer Bilder, wie er dann tanzt beim Training. Ja, dann also ich meine so, ja, das ist ja typisch Kubaner. Aber ich meine, da muss man dann vielleicht auch mal anderes Training machen. Da nimmt man, glaube ich, automatisch auch mal ab. Also ja. äh, auch Ernährungsberatung, da braucht man einfach mal alles. Und wenn er, ich frage mich sowieso, wie das ist, wenn er, seine Trainer sind ja äh, Robert haruth und Arthur Grigorian die sind ja beides extreme Leichtgewichte. Und wenn da so ein Ladue auf die einen so mit richtig harten Schlag, dass die das überhaupt irgendwie so aushalten. So lange Zeit, weiß ich gar nicht. Ist auch ziemlich äh, anstrengend wahrscheinlich, wenn du so ein Schwergewicht da vor dir hast. also Ja, ja
1: aber, aber grundsätzlich, was bringt ein Ernährungsberater, wenn du dir dann trotzdem die, die grausamen Sachen zu Hause reinhaust? Du musst es halt selber wollen und das erkennst Ja, ich ja, nicht.
2: das meine ich auch. Ja, aber wenn er unter Vertrag ist, ich meine, da sagt man, das gehört zu deinem Job. Das, äh, das, wie beim Fußball, das ist da auch so, die werden gewogen. Das, die, wenn er es nicht schafft, wird er gekündigt, ganz einfach. Also, das ist auch bei jeder Profisportart so. dass Entweder kriegst du es halt hin, bis zum Kampf, 10 Kilo abzunehmen, oder du bist raus. Ganz einfach. Kannst du ja nicht die ganze Zeit da tanzen lassen, und dann so einen Hauptkampf da abliefern. Also, ich meine, also ich finde es, ja, also das war schon enttäuschend. Deswegen, also mich haben die YouTube, ich muss echt mal sagen, mich haben die YouTube-Kämpfe schon mehr fasziniert als der Hauptkampf und das sagt ja wirklich schon alles.
1: Ja. Also das war jetzt also genau, kommen wir jetzt einfach mal zu dem Teil, wo es jetzt nicht so sportlich äh, normal zu geht, sondern ne, im, im YouTube Bereich, das ist ja irre gewesen. Also die Klickzahlen allein ich bei dem Kampf von Ladoue waren schon fast über 600.000 also, und, und bei den Hauptkämpfen dann so weiß nicht um die 700.000 im Livestream, was ja schon abartig ist für eine Boxveranstaltung. Also es macht das gleiche ohne die Youtuber, wie viel schauen zu? 700? <lacht> Und und das mit den YouTubern, das ist ja unfassbar gewesen, ne? Das ist ja irre. Und auch wie viele Aufrufe der, der Kampf heute hat bei YouTube,
0: absolut abartig,
1: ne? Das ist ja
0: irre. Kaum zu glauben, muss man einfach sagen. Wenn man also Universum hat da, denke ich, publicity-mäßig echt einen guten Coup mitgemacht. Äh, die haben fast, also stand jetzt 20.02. haben die. 291.000 Abonnenten hat der Kanal Universum TV und der Kampf Leon Mascher gegen Standard Skill hat, äh, stand jetzt 709.121 Klicks und die ganze Universum Box Promotion Fight Night hat insgesamt 9,6 Millionen Aufrufe bei YouTube. Das sind Zahlen, die muss man sich erstmal geben.
1: Die Klickzahlen, und das sind ja noch, wahrscheinlich noch noch versteckte Sachen, soll, wenn Leute auf dem Kampf, also andere Twitcher oder YouTuber oder so, wenn den Kampf ja auch geguckt haben und dann live reacten und so. Das sind ja wahrscheinlich, das ist ja irre, was für eine Reichweite das hat. Das, das hat ja irgendwie ja, Dimensionen von Axel Schulz damals oder so, ne, in den 90ern.
0: Ja, ist, mir fiel jetzt auch gerade auch kein anderer ein.
1: Also das ist ja schon, schon absolut abartig, ne? Und 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 da, allein was so die Abozahlen für für Universum angeht, hast du vollkommen recht. Das ist auf jeden Fall, das haben sie schlau gemacht. Das ist selten, dass wir Universum loben. Ich weiß nicht, ob wir die überhaupt schon mal gelobt haben, aber das war schon ein guter Move. ne so Das hat ihnen schon schon gut getan. Aber wie ja. haben, haben dir denn die Kämpfe gefallen, Samira, zwischen den Protagonisten?
2: Ja, also der Streaming-Rekord lag bei 774. 1000 so ungefähr, noch was, also das war so das Maximum, das war dann beim bei Leon Mascher versus Standardskill, das war dann sozusagen der Kampf, der noch mehr ähm, Leute angezogen hat, aber ähm, ja, also ich kann ja erstmal allgemein was zu dem Event sagen. Ähm, es war ja ein Livestream, man konnte auf jeden Fall... Ein paar Spenden konnten, ging ja auch aufs Konto von Universum. Das meiste, was ich gesehen habe, waren so 100 Euro. Also da kam jetzt, glaube ich, nicht so extrem viel zusammen. Oft auch so kleinere Beträge. 50 war auch nicht so oft und 5 Euro oder so. Also weiß ich nicht, ob sie da jetzt so viel Cash gemacht haben. Aber ist ja schon mal auch eine gute... Ähm, ist ja schon mal gut, um Geld irgendwie zu verdienen. Aber ehrlich gesagt... Ähm, war im Chat war auch zu sehen, dass die Zuschauer sehr jung waren, habe ich so das Gefühl. Ich würde es einfach mal schätzen, so zwischen 14 und 16. Also vielleicht liege ich auch komplett falsch, aber so von den Sachen die sie so geschrieben haben, das Event hat sich auch sehr lang nach hinten gezogen. Die YouTuber haben dann, an das die Fightcard hat gar nicht mehr gestimmt, die Universum sowieso rumgeschickt hat, weil der Hauptkampf dann Kosoputski ausgefallen ist und alles andere auch verlegt wurde, weil sie gesehen haben, das zieht ja mehr, wenn man die YouTuber ganz ans Ende legt. Dann bleiben natürlich die ganzen Leute dran bis zum Ende der Veranstaltung, ist ja auch klar. Aber im Chat die, haben die Leute dann auch geschrieben, ja, skip die ganze Zeit, ne bei den richtigen Boxkämpfen in an Anführungsstrichen und irgendwie ständig irgendwas von Fortnite und Wann kämpft Drachenlord und Hampelmann und AfD und so, also wo ich da auch schon so, <lacht> ja wirklich,
0: <Der> Drachenlord
2: <lacht> oder Free Drachenlord, also wo ich mir auch schon so dachte, ja okay, also ganz, also das ist auf jeden Fall ein junges Publikum, so die hatten auch nicht so Bock, glaube ja, ich, ja, wobei
0: Drachenlord ist doch schon, muss man auch sagen, YouTube OG, der ist doch auch schon ewige Zeiten dabei.
2: Ja, okay. Aber dass sie da den überhaupt erwähnen, das hat ja eigentlich gar nichts mit Boxen zu tun. Das heißt, ihn war langweilig und sie, ja. Also das war halt bei der, bei den Vorkämpfen. Aber die waren jetzt auch wirklich nicht so spannend, muss man sagen. Da hat immer der Heimboxer sowieso gewonnen. Und, und, und teilweise haben sich da manche auch selbst aus dem Kampf genommen. Da war wirklich kein Kampf, der jetzt äh, mich fasziniert hat. Und äh, Matthias Preuß war der Kommentator, muss man sagen. Hat mir gut gefallen. Dann als co kommentatoren kam dann noch Artem Harutyunyan. ähm, und am Ende bei den Showfights Michael Smollig. Ähm, ich hätte es besser gefunden, wenn Matthias Preuß alleine die Boxkämpfe kommentiert hätte. Weil es kommt einem so ein bisschen so vor, dass Artem Atem ja, ich meine, der ist auch bei Universum so ein bisschen kontrolliert, was er sagt. Äh, also da kann man dann, ist man halt ein bisschen unkritischer, ne, wenn einer ein Boxer von dem Veranstalter neben dir sitzt. Also deswegen Matthias Preuß alleine fände ich besser, bei den Boxkämpfen zumindest. Ähm, ansonsten, ja, Achmed Öhner war ja auch äh, zu sehen im Ring. War auch mal ganz nett, ihn mal wieder zu sehen. Und kommen wir mal zu den Kämpfen. Also, Upper Red gegen KS Freak. Also, zuerst, was einem auffällt, bei beiden Kämpfen war das natürlich so, dass leider ähm, ein erheblicher Gewichtsunterschied da war, den man auch gesehen hat. Und das hat natürlich Ausschlag gegeben für die Kämpfe. Das muss man einfach so sagen. Zumindest deutlich. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich da Ich habe den Kampf, halt, sie haben sechs Runden geboxt mit Kopfschutz. Da war ich ein bisschen enttäuscht so. Ich dachte, die boxen vielleicht ohne aber okay, es ist halt auch kein kein Profi-Box Profiboxen so. Die sind halt keine Paul-Brüder. Der erste Kampf war ziemlich knapp. Ich habe den 58-57 für Apparat gepunktet. Der hat am Anfang nicht so viel gemacht. Der ist halt der Schwerere gewesen. ne Das ist halt, der hat am Anfang sich ein bisschen ausgeruht. Case Freak war leichter, aber hat den Kampf eigentlich gut begonnen. Aber am Ende hat er echt kassiert, weil die härteren Treffer natürlich von dem kommen, der einfach mehr Gewicht hat. so Und das da kann man echt wenig machen, wenn man drei Monate vorher mit dem Boxtraining angefangen hat. Weil dann fehlen dir natürlich die schnellen Beine, dir fehlt die Technik, ähm, ähm, dir fehlen die schnellen Hände. sowas hast du halt nicht, wenn du kurz Boxtraining machst. Also du kannst denjenigen, die Maschine, die auf dich zukommt, halt nicht stoppen. Und das ist so ein bisschen sehr ausschlaggebend gewesen für diesen Kampf. Aber trotzdem Respekt so. Also ich weiß nicht, ob das so fair ist, dass man jetzt gegen jemanden antritt, der weiß ich nicht, wie viel Kilo das jetzt bei denen waren. Aber es war schon sichtbar, dass man da gegen jemanden so antritt. Also bei dem zweiten Kampf standard gegen Leon Mascher waren das ja ungefähr 18 bis 20 Kilo Unterschied und das ist ja schon eine Hammer, also das ist schon echt krass im Boxen, 18 bis 20 Kilo, also das ist, äh, da war schon für Leon Mascher in der ersten Runde gefühlt der Kampf vorbei, also der hat sich zwar besser bewegt, aber Standards ist auch auf ihn zugewalzt und hat nach seinen eigenen Angaben ihm in der ersten Runde eventuell die Rippe gebrochen, das hat man auch gesehen, er ist die ganze Zeit dann hilflos so rumgerannt, hat in der dritten Runde dann noch mal alles rausgeholt, sich ein bisschen gewehrt. Aber dann, ja, war es ein Sieg durch TKO für Standardskill. Und beim ersten Kampf, ja, hat Aperita nach Punkten gewonnen. Da haben sie nicht gesagt, wie viele Punkte er bekommen hat. Bei mir war es ein knapper Kampf. Aber ich habe da auch den äh, da, ich hab auch den Niederschlag nicht gewertet. Ich habe den ignoriert, weil der Ringrichter da einen Fehler gemacht hat. Der hat äh, da einen Niederschlag für Ks Freak äh, gewertet, der keiner war. Das war ein Ausrutscher. Deswegen war der Kampf dann doch enger als eigentlich. Aber ich muss sagen, es war unterhaltsam. Also ich kannte die YouTuber jetzt nicht wirklich vorher. Und ich glaube, das hat so ein bisschen damit zu tun, dass auch die Zuschauer, die waren ja auch total begeistert, so ein bisschen sich mehr mit diesen YouTubern identifizieren können, als jetzt mit diesen Boxern von Universum, die da auf der Karte waren. Weil jeder, der halt selbst vielleicht entweder gar nicht boxt oder halt nur ein bisschen boxt, der denkt so, ja, cool, da Boxen so Leute, die eigentlich das gar nicht so richtig perfekt können und haben kurzes Training, gehen trotzdem in den Ring. Das könnte ja auch ich sein quasi. Ich glaube, die da kommt so eine Identifikation her, ähm, die wird so geschaffen, dass die Leute das dadurch cool finden. Oder wie erklärt ihr euch das? Also erstmal Respekt an die YouTuber. Ich fand es unterhaltsam, mir das anzugucken. Auch wenn die Kämpfe ein bisschen kampfbar und ungerecht waren. So, ich würde es anders machen nächstes Mal mit dem Gewicht. Aber, ähm, also ich muss echt sagen, ich fand die unterhaltsamer als die ganze Karte da, 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 davor. Da hat wenigstens auch keiner aufgegeben. Also ich muss echt mal sagen, was das Universum da sonst auf der Karte hatte, das ist echt manchmal nicht mal ein Satz wert. Wenn man sich hier anguckt, hier Elvius Sendro, oh, so ein mittelmäßiger Boxer von Boxen im Norden gegen Ferras, ähm, allen nie mehr, der einfach aufgegeben hat, irgendwann in der Ecke und äh, einfach dann irgendwas mit seiner Schulter gesagt hat, einfach keinen Bock mehr hatte zu kämpfen. Wenn du sowas siehst, einfach wahrscheinlich, weiß ich nicht, was er dafür bekommen hat, dass er aufgibt. Sein Trainer hat sich dann auch äh, aufgeregt, aber wirklich, die YouTuber haben mehr Eier als jetzt so Gegner, diese Aufbaugegner von den Heimboxern quasi oder von den Boxern, die gewinnen sollen. Und wenn du dann sowas siehst, da regt man sich halt auf. Also so ein Programm, für echte Boxfans reißt ein halt nicht vom Hocker und deswegen sind die YouTuber einfach spannender, weil die ein bisschen mehr Eier haben und sich nicht einfach hingelegt haben, finde ich. Also ich weiß nicht, was ist euer, warum denkt ihr, dass es das so erfolgreich war? Oder findet ihr es eher hast scheiße?
0: Ein von eben mal einzugehen, wo du gesagt hast, es ist halt kein Profiboxen. Willst du etwa sagen, dass das äh, Sat 1 oder Pro 7 Promi-Boxen etwa Profiboxen ist? Weil die haben ja ohne Kopfschuts nee. geboxt.
2: Nee, aber natürlich eher nach den Regeln. Aber nee, Promi-Boxen finde ich schlimmer als... Also Promi-Boxen finde ich echt, weil ich glaube da... Ich fand jetzt das YouTuber-Boxen irgendwie echter, also realer als Promi-Boxen, weil da ist es irgendwie zu viel Show schon, finde ich, fast irgendwie. Weil da gehen wirklich Leute hin, wo man sieht, irgendwie haben die wahrscheinlich doch nicht richtig trainiert und äh, gehen da komplett aufgestylt in den Ring und wo du so denkst, ja, wollen die jetzt boxen oder wollen die irgendwie äh, sich da nur selbst präsentieren? Ja, klar wollen die jetzt auch die YouTuber, aber irgendwie hatte das bei den YouTubern mehr so ein Realness-Faktor. Vielleicht, weil die jetzt auch nicht so bekannt sind bei allen oder einfach noch jünger. Ich Vielleicht war es auch nur mein Gefühl. Also ich fand, die waren echter. Oder nicht so, ja, ja, weiß ich nicht.
0: Gut, also ich denke mal, das kam natürlich gut an. Die Protagonisten sind halt bei jungen Menschen sehr beliebt, äh, wobei ich zugeben muss, dass ich jetzt von denen, bis auf, glaube ich, Chaos Freak vom Namen her, jetzt auch niemanden kannte. Also jetzt äh, Leute wie S Standard Skill oder so, das waren jetzt na, Leute, die mir jetzt so nichts gesagt haben. Wenn man dann mal so kleine Recherche macht, der Eugen hat das ja auch zum Beispiel getan, dann weiß man halt auch, warum die jetzt so Leute wie wir, die jetzt Mitte 30 sind, auch jetzt nicht ansprechen.
1: Ja, also ich habe mir das mal so angeguckt, dieser Mascher, der reacted auf irgendwelche Tattoo-Videos und sagt, boah, krass und keine Ahnung. Ich, ich weiß, ich habe keine Ahnung, warum man solchen Leuten überhaupt folgt, aber... Die Jugend scheint es zu tun, das scheint spannende Inhalte zu sein oder irgendwelche Bilder mit irgendwelchen Gigababys oder so oder vor Autos oder keine Ahnung, es, ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall, gut, wer, wer es toll findet, weiß nicht, <lacht> diesen Leuten Aufmerksamkeit zu schenken und der soll es einfach tun, ne? warum nicht, aber es, es ist halt schon irre, was das für eine Aufmerksamkeit erzeugen kann. Ne? Da sieht man einfach auch so, was für ein Potenzial eigentlich da ist, wenn man wenn man Kämpfer vernünftig aufbaut. Ne? Und vielleicht sollte auch der eine oder andere Boxer demnächst ja vielleicht mal ein bisschen bei Twitch aktiv werden oder so. Ne? Und da ein bisschen, weiß ich nicht, man kann ja auch vielleicht mal den einen oder anderen Boxer nehmen, und den mit dem YouTuber irgendwie zusammen ein bisschen populärer machen und so. Und und dann hat er auf einmal bei Twitch oder YouTube viele Aufmerksamkeit. Ja,
2: aber wen nimmst du da von Universum? Das da, ist ja die Frage, ach, wen Universum nimmst du? sowieso
1: der Einzige, der irgendwie ein bisschen was kann, ist doch eigentlich Kusebutzki, ja. der fürs fürs Profigeschäft geeignet sind. Und der die passt nicht. Die sind absolut ungeeignet, also die sind, werden keine guten Profikarrieren haben. Robert Sonst Box der, gar nicht, mehr Robert hat ja. Junior. Und und der andere, der ist, der ist auch keine Punchik, der, der wird auch nichts reißen, so, ne? Im Profi, in der Profi-Welt. Dafür ist er einfach ist, ist kein Profi-Boxer. Oder kein wirklich guter. Also er wird sicherlich vielleicht einen guten Kampf kriegen, aber wie soll er den gewinnen? Und wenn es irgendwie in den Weltklassebereich geht und ich sehe da absolut schwarz und der einzige, den ich da sehe, ist dieser Kusebutski, ne?
2: Ja, aber der braucht auch keinen YouTuber, glaube ich. Das passt auch gar nicht zu ihm. Es muss auch irgendwie passen. Das Problem ist, glaube ich, einfach, dass auf dieser Karte einfach kaum Boxer von Universum geboxt haben, sondern sich viele von außen eingekauft haben und man einfach keinen von denen kennt. Das ist das größte Problem. Universum hat einfach, erstmal wählen sie ihre Boxer, die sie unter Vertrag haben, nicht so gut aus. Zweitens, die meisten sind gar nicht vermarktbar. Den einzigen, den man kennt, der ist dann noch Toni Kraft. Aber limitiert boxerisch, Freddy Kiewit kann ein bisschen was, aber meines Wissens weiß ich nicht, ob der jetzt auch bei Universum, eigentlich ist er auch nicht bei Universum unter Vertrag, vielleicht haben sie jetzt eine Kooperation, die anderen kannst du alle, wer ist das überhaupt, Romano Kujak, Luca Plantic, Elvis Zendro, Murat Aliyev, die, also hier Tulasi, Tara also das sind alles keine Leute, die irgendwie, die kennt keiner, also wer soll für die einschalten, so Universum, wenn Universum Boxer hat, dann musste sie, sie auch bekannt machen, aber die Pressearbeit einfach von den Boxstellen ist auch so nach hinten gerückt, dass sie gar nichts mehr für ihre Boxer machen. Also viel zu wenig. So. Und dann holen sie sich halt andere, die eh schon Aufmerksamkeit haben. Ist natürlich dann einfacher einfacher dann diesen Hype abzukriegen. Aber die Leute, das Problem, was ich sehe, ist, also es war auf jeden Fall ein richtig guter Move, um erstmal einen Hype zu schaffen auf Univers äh, auf, in Social Media und so. Die Frage ist erstens, was verdient man daran? Hat man da jetzt so viel, hat man das, die Kosten von dem Event wieder rein? Äh, da würde ich Fragezeichen setzen, weil die Zuschauer waren sehr begrenzt. Da war fast gar kein Platz, Kartenverkäufe waren kaum möglich. Also, weil der Ring so klein war, man hätte das in einem viel größeren Rahmen machen müssen. Dritt, die zweite Frage ist aber auch, kommen diese 14-jährigen äh, YouTube-Fans dann auch äh, wirklich in die Halle rein? Weil das hat ja auch mit dem Alter ein bisschen zu tun, ob du jetzt irgendwie deinen Stars hinterherreißt und da in eine Arena gehst und dann da zuguckst. so. ist natürlich für Jüngere ein bisschen schwieriger als für ältere Leute. Dann bleibt diese Begeisterung, weil ich meine, Universum hat jetzt auch einen Druck. Erstmal haben sie einen Rekord gebrochen, aber nicht mit ihren Boxern. Das ist auch irgendwie eigentlich nicht schön für die Boxer, die da richtig boxen, sondern mit YouTubern. Das heißt, wenn man wieder irgendeinen Rekord brechen will, braucht man jetzt auf jeder Veranstaltung irgendwelche YouTuber. Aber ich meine, ist das ist dann jetzt das Mittel so, irgendwie, immer verschiedene YouTuber auf so eine Karte zu setzen? Also was denkt ihr, dass sie das jetzt immer so machen? Weil ich meine, es ist ja nicht wie bei Logan Paul, wie bei den Paul-Brüdern. Die, die sind ja wirklich Boxprofis geworden und die boxen regelmäßig, auf die kannst du ja setzen. Die werden aufgebaut als Boxer quasi und die würden natürlich auch alle deutschen YouTuber fertig machen, so weil die einfach ein ganz anderes Niveau haben. Aber in Deutschland sich jetzt keinen, der regelmäßig von denen da boxen wird. Das heißt, man braucht immer neue und das ist natürlich schwierig dann. Also, ich, das Konzept. Ja, das wird dann auch, das,
0: also, deswegen wird das, denke ich, auch in Deutschland nicht über ein Level von Promi-Boxen hinauskommen, weil ein Social Media Star ist ja auch jetzt nichts anderes als ein Promi, der für irgendwas bekannt ist. Aber ich denke, der Punkt Social Media ist halt nicht zu unterschätzen. Leute wie Senat Gashi haben über eine Million Follower bei, bei Instagram, weil er sich da halt zu inszenieren weiß und das ist ein Punkt, glaube ich, der heutzutage einfach auch nicht zu unterschätzen ist, dass auch viele Boxer selber für sich halt in irgendeiner Form Promotion oder Werbung machen müssen über Social Media, über Interaktion mit ihren Fans oder potenziellen Fans. Das ist jedenfalls meiner Einschätzung. Als ich jetzt im Urlaub in Florida war, habe ich Christian Thun im Warriors Gym mal besucht und Neben dem Training wird da auch eine ganze Menge von den Trainern und so äh, ge gefilmt etc., damit die Boxer dann auch noch Content haben für ihre äh, Social-Media-Kanäle. Also das, denke ich, ist ähm, ein nicht zu unterschätzender Faktor.
2: Ja, nicht zu unterschätzen, aber ich denke, das Nummer eins ist immer auch Können. Also gerade, wenn du die Boxfans ja. ansprechen willst und wenn da keiner ist, da ist ja auch niemand, also muss man ja ehrlich sagen, wenn du, wenn, wenn du jetzt Uni, alle Universumboxer anguckst, hat irgendjemand da Charisma, wo man denkt, ja, der spricht jetzt alle an, Männer, Frauen, Kinder, keine Ahnung, den kann man perfekt vermarkten, sowas siehst du doch auf, auf den ersten Blick, oder es sind bei jedem ist irgendwas, der eine kann nicht richtig Deutsch, der andere lernt nach 100 Jahren nicht richtig Deutsch, ähm, weißt du, das sind alles keine Klitschkos, die da stehen. Da, die anderen sind in der falschen Gewichtsklasse. Also da ist keiner, wo man denkt, den würde ich jetzt auswählen, um den nach oben zu bringen. Also ich weiß nicht, was die für Auswahlkriterien haben, aber sowas sieht man auf den ersten Blick. Okay, Link. mal
0: anders gefragt. Nehmen wir jetzt mal Universum außen vor. Wen siehst du denn in Deutschland überhaupt?
2: Also ich sehe auf jeden Fall Boxer, aus denen man hätte mehr machen können. Das sehe ich auf jeden Fall. also Die sind jetzt, Beispiel. Äh, die sind jetzt vielleicht keine Weltklasse-Boxer, aber zum Beispiel so ein Arthur Mann, wenn der mehr sich selbst präsentieren würde und auch mehr Bock darauf hätte und schon früher das gemacht hätte, hätte er heute zutage viel erfolgreicher sein können, sage ich dir. Den hättest du auch sehr gut als Werbefiguren zu nehmen können. Auf jeden Fall. Auch wenn er nicht Weltmeister wird. Aber mhm. mit dem kannst du auch nette Interviews führen und so. Der ist eigentlich offen und so. Der müsste sich halt nur mehr ein bisschen in den Vordergrund so selbst drängen. Und Ich glaube, das hat er lange Zeit nicht gemacht. So, ähm, Natürlich gibt es nicht so viele, aber ich kenne natürlich auch nicht alle, aber ich ich sehe es schneller, wenn das jemand ist, wo du es nicht machen kannst. Ne? Manche können ja auch <lacht> gar nicht reden. So, mit denen kannst du kein Interview führen. So, das ist halt. Also, da müssen verschiedene Sachen stimmen. Das muss ja auch jemand sein, der sich selbst auch nicht die ganze Zeit so einen Shitstorm erntet. So. Oder zum Beispiel so ein Leon Bauer. Leon Bauer hat ja auch selbst mal einen Social Media auch mit YouTube-Kanal und so. Der, wenn der ein bisschen mehr Hilfe hätte jetzt, so, der macht ja auch viel, dann am Ende hat er ja auch alleine gemacht. Deswegen ist er jetzt wieder ein bisschen unterm Radar. Aber wenn der einen großen Boxstall mit Geld hinter sich hätte, ein bisschen Pressesprecher, PR, Social-Media-Berater, der ein bisschen auch guckt, was er da veröffentlicht, ihm ein bisschen hilft, unter die Arme greift, dann äh, würde das, also das würde dem auf jeden Fall auch extrem helfen, sage ich dir. Also den, mit dem kann man ja auch reden, haben wir ja auch schon ein Interview geführt. Also da gibt es schon einige, das müssen ja keine Weltklasse-Boxer sein, aber ein paar Leute kann man da schon nach vorne bringen. Selbstdarstellung hätte auch bei Feigenbutz besser sein können. Ist ja, ist ja auch so. Also da hättest du auch, äh, da würden jetzt auch mehr noch weiter über ihn reden, ne? Es ist halt, das war mal irgendwie ein Gesprächsthema, ist jetzt aber wieder weg, weil da kaum noch was kommt, ne? Oder es halt auch nicht so professionell gemacht wird. Und das sieht man halt. Also ja, also da gibt es viele, ehrlich gesagt wo man da hätte was besser machen können. Ich habe bestimmt jetzt auch viele vergessen, weil nur jemanden so äh, ein Smartphone zu geben und zu sagen, ja, hier, mach mal deine Social-Media-Kanäle, das läuft nicht immer gut. Also, was ich manchmal sehe, was manche Leute da posten, die sind für manche Sparten gar nicht vermarktbar, weil die gar nicht darauf achten, was die sagen, welche Gruppen sie angreifen, wen sie gerade beleidigt haben. Also, ist nicht bei jedem so, dass du denkst, äh, ja, der kann das auch alleine. Die checken manchmal gar nicht, was sie da alles veröffentlichen. Also ich will jetzt keine Namen nennen, aber da gibt's schon krasse Sachen so. Ja, nur nur mal so. Aber das ist so meine persönliche Einschätzung. Aber ja, wie denkt ihr denn, wie das jetzt weitergeht? Hat Universum jetzt Druck? während die jetzt immer nur noch YouTube? Die können ja auch eigentlich alle Boxer, Profiboxer jetzt kündigen, weil sie sehen ja, YouTuber bringen mehr und jetzt stellen die nur noch YouTuber ein. Ich meine, eigentlich müsste man das ja so machen, wenn man wirtschaftlich handeln würde. <lacht> Oder?
1: Weiß nicht, dann kündigen die YouTuber und machen die Scheiße selber, ne? Also, keine Ahnung, das ist, eine gute Frage, Druck, weiß ich nicht. Das Problem ist halt nur, dass die als als Boxer nicht wirklich so interessant sind für die Leute, ne? Nur durch die YouTuber. Und das ja, aber
2: warum? Weil sie keine Boxer haben, die interessant sind. Außer Kosubutski haben sie keinen Boxer, der interessant ist. Sie müssen einfach andere Boxer unter Vertrag nehmen.
0: Kosobutski ist nicht interessant, der ist nur gut.
2: Ja, eigentlich, ja, stimmt, als Person weiß man über den eigentlich auch komplett gar nichts. Der ist einfach nur gut und deswegen ist er für uns interessant, weil wir uns für gute Männer, also gute Boxer interessieren. Aber so als Persönlichkeit weiß man von dem gar nichts und daran ist Universum schuld. Also das ist ja so, Pressearbeit muss so gemacht werden, dass Leute, dass, es vor, dass die Boxer vorgestellt werden. Nikolai Waluev konnte auch kein Deutsch, den kannte man trotzdem. Man kannte seine Frau, man wusste, wie er drauf ist, da wurde Pressearbeit gemacht. Bei Universum hinkt alles hinterher. Da läuft einfach irgendwas nicht komplett gut so. Die, die machen es halt auch nicht richtig. Das ist das Problem daran. Also das ist so meine Sicht. Also die müssen sich eine Scheibe abschneiden von Sauerland früher. Das ist echt so.
0: Auch Sauerland müsste sich eine Scheibe von Sauerland mal abschneiden.
1: Ja, das, das ganze Profiboxer muss sich eine, eine Stufe oder eine ordentliche Scheibe abschneiden von, schneiden von den ganzen YouTube- und Social-Media-Leuten, weil da ist akuter Handlungsbedarf und das ist eigentlich schon, schon immer, ne?
2: Aber was meint ihr, also was, ihr habt die Frage gar nicht beantwortet, was meint ihr, wie jetzt das nächste Event von Universum wird, also?
0: Ich denke, die setzen jetzt erstmal wieder auf Profiboxer, um zu gucken, was davon hängen geblieben ist. Vielleicht spicken sie es noch ja. mal mit ein bisschen YouTube, aber das ist. du brauchst ja, ich glaube, was natürlich ganz gut ist, wenn du jetzt natürlich so eine hohe Anzahl an äh, Abonnenten hast auf dem Kanal, dann ähm, ich glaube, dann verdienst du auch ein bisschen mehr an den Werbeeinnahmen, die dann vor YouTube-Videos äh, geschaltet werden etc. Ja. Ähm, aber die Menge an Geld kann das jetzt nicht sein, weil das sind jetzt so die äh, ja ich sag mal die Rangordnung, wo einzelne YouTuber von leben können, aber nicht ein ganzes Unternehmen. Ähm, das ist das ist jetzt alles gefährliches Halbwissen, was ich hier an den Tag lege. Nee, nee, das
2: ist so. Da kriegt man ein paar Cent. Du verdienst ganz wenig mit YouTube. Selbst wenn du Millionen Klicks hast, ist echt so. Also da haben ja schon mal einige YouTuber drüber geredet.
0: Oh. Ja, ja. Und dann nochmal im, im Video selber dann nochmal Werbung platzierst oder dieses Video wird präsentiert von Meister ja. Proper oder sowas. Ähm, dann kann man doch noch ein bisschen mehr mitmachen. Aber wie gesagt, so genau weiß ich das jetzt auch nicht. Meine Güte, dafür, dass es jetzt eigentlich sportlich gar nicht so hochwertig war, haben wir gut eine halbe Stunde darüber gesprochen.
2: Naja, musstest du ja nicht, aber es war ja trotzdem irgendwie ein Ereignis. Und zwar irgendwie, also ich habe immer Respekt vor Leuten, so ist es, man muss ja auch Mut haben. Also viele, natürlich gerade so in den Gruppen, wo vielleicht nicht jetzt 14- bis 16-Jährige drin sind, so wie bei Boxen 1 oder so, dann. Natürlich, viele haten dann so ein Event, ne, weil die sagen, es ist ja kein richtiges Boxen, eine Schande für den Boxsport und so. Gerade auch echte, also Profi-Boxer halt, die jetzt vielleicht nicht so erfolgreich waren, die finden das äh, natürlich, die sind da nicht so gut drauf zu sprechen, weil sie sehen so, die kriegen viel mehr Aufmerksamkeit als, als sie selbst und ähm, die denken, dass das so ein bisschen negativ ist, aber. Ich sehe das einfach als Unterhaltung und als Mutprobe so, die haben einfach, ich, ich meine ja Mut bewiesen, die haben nicht lange geboxt, hatten kurzes Training und sind da einfach in Rängen vor echt vielen Leuten, vom Riesenpublikum da reingestiegen und wussten gar nicht, was passiert. Ich meine, das muss man sich erstmal trauen, deswegen Respekt dafür, auch wenn die vor allem, zwei natürlich verloren haben, so. Aber ähm, wenn die Hauptkämpfe so langweilig sind, Jetzt mal ehrlich, dann gucke ich mir lieber offene Kämpfe an von YouTubern, wo ich nicht vorher weiß, wer gewinnt. Deswegen ist es unterhaltsamer, weil ich die nicht kenne und dann auch gar nicht weiß, wer da gewinnt. Bei José Laduette brauche ich mir den Kampf gar nicht anzugucken. Äh, alle auf der linken Seite bei Boxrec gewinnen sowieso, weil die rechte Seite wie Feras die nie mehr einfach aufgeben. Also da, daran, darum geht es ja so. Das ist einfach so eine schlechte Karte, die kein Interesse hervorruft. Deswegen, ähm, ja, sind YouTuber interessanter als die ganze Karte. So, Aber beides muss stimmen.
1: Ja, das sind ja Dinge, die wir eigentlich schon immer seit Jahren ja. so auch angesprochen <lacht> haben. Ist ja, ist ja so. Aber ich würde sagen, äh, kommen wir zum Boxen, zum Profiboxen. Und da gab es am Samstag, den 19. Februar, auch noch eine Veranstaltung im Montreal-Casino. Da kämpfte Arslanbeck, Mac Moodhoff gegen Marius Wach, ja, Wach, ein altbekannter Mann, aber, ja, Magmudow knockte ihn aus und Wach ist halt nun niemand, auch wenn er sicherlich schon total durch ist, der sich so einfach hinlegt, also wie auch seine Kämpfe jetzt, ja, jetzt weiß ich nicht, von den letzten Jahren, er ist niemand gewesen, der sich immer irgendwie hinlegt und ja, das ist schon, schon eindrucksvoll, den so wegzuhauen. Und Magmudow ist auf jeden Fall ein echt spannender Mann, weil der Typ ist riesig, extrem schwer, extrem hartschlagend und wahrscheinlich für ganz, ganz viele echt unangenehm. Ich bin da gespannt, also bei ihm wird es einfach Zeit, dass er das war jetzt ein 14er Profikampf, dass er jetzt demnächst gegen wirklich starke Leute antritt, weil er ist 32, hat keine Zeit mehr eigentlich groß zu verschenken und da bin ich dann mal gespannt, wenn es gegen wirklich Leute mit Skill geht und wie er da aussieht. Also wenn er solche Leute dann auch noch überrollt, alter Schwede, also da haben wir auf jeden Fall einen mehr. Aber da wage ich auch keine Prognose. Ich traue es ihm zu, auch gegen, noch, also gegen richtig guten Leute gut auszusehen. Aber die Wahrheit werden wir dann hoffentlich bald im Ring erleben. Ansonsten, ja, gab es noch einen Pflichtsieg, auch am Samstag in Mexiko, Jamie Munguja kämpfte gegen Dimitrius Balat. DKO 3 und auch Pflichtsieg. Äh, ja, eine, eine leichte Überraschung gab es vielleicht in Polen, wo Arthur Mann kämpfte, Samira. Was passiert da?
2: Ja, weiß nicht, das ist eigentlich eine große Überraschung, oder? Ich weiß es gar nicht so genau, aber wenn man als äh, Auswärtsboxer nach Polen reist und dann den Heimboxer besiegt, dann ist das eigentlich schon eine große Überraschung. Also, zumindest für die Polen wahrscheinlich. <lacht> oder für Nikodem und sein Team. Ähm, ja, bei Boxrek steht jetzt noch leider noch kein Ergebnis, aber wir haben es, äh, ja, wir haben es bei Boxen 1 nachgelesen. Und zwar hat Arthur Mann anscheinend eine echt äh, gute Leistung dahingelegt und einen Punktsieg eingefahren. Und das muss ja dann auch ziemlich klar gewesen sein, weil sonst hätte er den Auswärts auch nicht bekommen. Also, es ist halt echt, ähm ja, also mich freut es, dass er da gewonnen hat. Das ist immer schön, wenn man so einen Rocky-Moment hat, dass alle einen unterschätzen und dann äh, dann zeigst du es da allen und äh, gewinnst dann auch noch. Der Kampf ging nur in Anführungsstrichen über zehn Runden. Es ging um den vakanten IBO-Interkontinentaltitel im cusa gewicht Und ja, leider konnte man den Kampf bis jetzt noch nirgendwo finden. Ich hoffe, dass das irgendwie später noch ähm, ja irgendwo auffindbar ist. Aber ist ja auf jeden Fall auch für Arthur Mann jetzt mal wieder echt eine, ein guter Sieg nach der Niederlage, nach der sehr schnellen Niederlage in Runde 3 gegen Myres Bredes, was natürlich nochmal eine ganz andere Nummer so ist, würde ich einfach mal sagen, auch wenn ich den Kampf noch nicht gesehen habe, aber schätze ich einfach mal so ein. Aber trotzdem, also erstmal herzlichen Glückwunsch und ja. es scheint anscheinend weiterzugehen. Ne? Ich habe ihn ja auch unterschätzt, weil ich einfach so bei ihm so aus seinen Statements rausgehört hat, dass er eigentlich schon so abgeschlossen hat mit dem Boxen, dann eigentlich hat er aufgehört, jetzt kam er wieder zurück, aber jetzt ist er anscheinend wieder offen, oder? Denkt ihr, da kommt jetzt noch was, oder?
1: Ich glaube nicht, dass er noch viel kommt, <lacht> weil, weil, <lacht> weil man muss ja auch immer den Gegner sehen, der, der Gegner ist in der zweiten gegen Ocoli K.O. gegangen und der wird jetzt auch keine Rakete sein. Ne? Ich kann ihn nicht wirklich gut einschätzen, wir haben den Kampf, wie gesagt, auch nicht gesehen und ist ein bisschen schwierig, aber ich hoffe, dass Artu noch was erreicht, natürlich. Aber können, beide. Allen
2: bei Boxweck ist merkwürdig, dass beide Kämpfe von Artu Mann, erstens gegen Meyrus Britis und gegen Jaszewski, haben beides nur zwei Sterne. Und das ist ja schon krass eigentlich, oder? Also, dass sein Kampf gegen Brides und Brides ist ja wirklich eine Maschine. Ja, es liegt an ja auch an ihm. Aber die Frage, es liegt ja eigentlich an beiden dann auch, oder? Also ich meine, nee, 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 das liegt
1: dann an einem Schwächeren? Dem Echt, immer nur? Ja, wenn, wenn die also viele Sterne haben, die Leute nur, wenn die gute Leute besiegen. Und wen hat Atoman besiegt?
2: Naja, sein bester Sieg. Was war sein bester Sieg?
1: Leonhard.
2: Ja, stimmt, Leonhardt Leonhard hat er besiegt. Ja. Waren halt viele Aufbaukämpfe, ne? Alex Zubov hat zwei Sterne noch, hat dann Amerika geboxt. Dann gegen Kevin Lirena hat er ja verloren. Das war auch ein recht starker Mann. Ja, ja und Baller dann kam Rudolf, wieder auf.
1: Sicherlich, aber das ist auch schon Journeyman-Status gewesen zu dem Zeitpunkt.
2: Ja. Aber so sagen wir mal trotzdem mit einem Sieg, er könnte schon noch einen Kampf machen. So.
1: Ja, er wird auf jeden Fall nochmal einen Zahltag bekommen. Ja, sagen, so. das
2: ist mein, ja, genau.
1: Gut, ansonsten, eine Veranstaltung gab es noch in Russland. Sauer Abdulayev gewann gegen Horgeleire naris durch K.O. in der zwölften Runde. Und das Event, das ja wahrscheinlich in der Boxwelt am meisten beachtet wurde, war am Samstag in der Manchester Arena. Gerade in England ein riesen Ding. Khan gegen Kell Brook. Wir hatten ja vor dem Kampf schon ein bisschen Bedenken geäußert, was so die Form, dass man das nicht wirklich einschätzen kann, weil beide einfach ein bisschen inaktiv sind, ein bisschen Past Prime. Aber dann doch zum Kampf von Runde 1 an, fand ich, hat eigentlich Kelbrook ziemlich klar gemacht, wer da der Chef im Ring ist. Hatte die härteren Hände drin, war schon dominant, dominant. Kahn, ja, fast schon ängstlich. In der zweiten Runde sah Kahn phasenweise gut aus, hat nochmal so sein Talent aufblitzen lassen, so was, was Handspeed und so angeht, aber... Insgesamt kann man eigentlich zusammenfassen, dass Kell Brook eigentlich nur über ihn drüber gerollt ist. Ne? Also er hat Kahn eigentlich keine Chance gelassen. Kahn wirkte auch er extrem hört, irgendwie nach fast jeder Hand. Er wirkte extrem fragil. Gut, das ist ja auch das, was wir in der Vorschau gesagt haben. Er ist halt nie ein echter Weltergewichtler gewesen und im Weltergewicht hat er eigentlich nur auf den Sack gekriegt. Und es ist ja auch so ein ja, Boxer, der, wo man eigentlich sagen muss. Hör auf, Ami Khan. Oder siehst du noch irgendwas in Ami Khan? Oder seht ihr da noch irgendwas?
2: <lacht> ja, es war, also erstmal muss man echt sagen, es war erst eine Glanzvorstellung von Kell Brook. Ich war echt richtig begeistert. Physisch sah er ja auch überlegen aus, muss ich sagen. Auch muskulöser. Beide waren durchtrainiert, aber Kell Brook war wirklich noch muskulöser. Ähm, Ami Khan war ja die a side ähm, und okay, Brook wurde sogar noch vor dem Kampf dazu gezwungen, quasi genötigt, seine Boxhandschuhe im Ring zu wechseln, weil er unbedingt die Grants tragen sollte und irgendwie wahrscheinlich lieber eine andere Marke getragen hätte. Aber okay, haben sie dann im Ring noch mal die Boxhandschuhe gewechselt, da dachte ich schon so, oh, ja, haben halt natürlich, ja, man versucht, ihn aus dem Konzept zu bringen, die A-Side probiert immer die B-Side ein bisschen. Aber ähm, zu nötigen so aber weiß man jetzt nicht, manchmal liegt es an der Schlaghärte der Handschuhe und so. Ist auch gerechter, wenn beide die gleichen Marken tragen, so. Aber hat Amerikanen vielleicht dann recht wenig genützt? Also, man muss echt sagen, weil Amerikan war ja Terence Crawford auch so ein bisschen in seiner Ecke, ne? Hat ihn unterstützt. Was mich gewundert hat vor dem Kampf, viele Experten, auch Engländer, hatten wirklich Amerikan vorne. Also, Prediction, David Hay, ähm, wer war noch? Also einige, die ich gesehen habe, hatten echt, fast alle englischen Boxer so, haben Amerikanen, vor, also hat, haben sich auf Amerikanen festgelegt. Und das fand ich echt schon so ein bisschen, ähm, ja, weiß ich nicht, eigentlich ungewöhnlich, weil es ging ja auch gegen die Wettquoten und auch, ja, dachte ich schon so, hm, so eng. Okay, aber... Amir Khan war wirklich fast in jeder Runde Hört, habe ich mir aufgesprochen. Also in der ersten Runde war er Hört, da hat es schon angefangen, er stand auch sehr breitbeinig, wackelig auf den Beinen irgendwie, deswegen hat er auch keinen festen Stand und dann hat er natürlich Angst ein bisschen Respekt. Erste Runde hört, dritte Runde hört, vierte Runde hört, sechste Runde hört und das sind nur die Runden, wo er echt sichtbar wackelig war, wo er wirklich gewackelt hat, gestolpert ist, ähm, wo er sich immer eingefangen hat. Ihm hat oft der Gong gerettet, also irgendwie vom früheren K.O. Der Kampf ist ja dann in der sechsten Runde abgebrochen worden. Äh, vom Ringrichter, weil Amerikan einfach zu viel kassiert hat. Und ich finde, der Ringrichter hat den perfekten Zeitpunkt ausgesucht. Ich habe gerade mir auf meinem Zettel notiert, ungesund. Und kurz danach hat der Ringrichter wirklich den Kampf abgebrochen. Also es war wirklich perfekt. Genau wo ich dachte, so jetzt reicht's so. Amerikan hat genug gefressen. So, das ist einfach, das ist einfach. Äh, Cal Brook ist durch ihn durchmarschiert, einfach auch schon durch seinen Jab, die Rechte. Der war viel besseres Timing, physisch stärker, also Amerikans Hände, die waren zwar teilweise manchmal schneller, ne? Diese Schnelligkeit ist manchmal so durchgeblitzt, aber die hatte einfach keine Power. So, und Cal Brook war einfach. Der, der viel bessere Boxer in diesem Kampf und äh, Amir Khan sah wirklich zerstört aus, aus dem auf dem Weg irgendwie aus dem Ring also der hatte überall so äh, rote Flecken habt ihr das gesehen seinem Gesicht und seinem Körper irgendwie überall so Blessuren also er also sah echt also der hat echt viel genommen und ich weiß nicht. natürlich das ist halt auch nicht seine Gewichtsklasse so aber also dass, dass das so klar ist hätten die wenigsten glaube ich gedacht Ricky Hatton, genau, Ricky Hatton hat auch auf Amerikan gesetzt. Manche haben sogar auf einen vorzeitigen Sieg von Amerikan gesetzt. Richtig krass. ja. Naja.
1: Okay, wie man zu dem äh, Schluss kommt, <lacht> das erschließt ich mich nicht, aber. Also, ich fand das. Bei Khan, also. Ich, eigentlich muss ich mir jemand sagen, ist gut jetzt, Junge. Vor allem soll er noch irgendwie einen Abschiedskampf machen oder so, aber. Aber das hat so wenig Sinn noch mit ihm, also er wird, natürlich, er würde fantastisch K.O. Gegen, gegen gegen andere Leute, hat einen Namen, die Leute schauen zu, seine Kämpfe sind immer unterhaltsam, auch, er kann sehr schön, sehr schwer K.O. gehen, aber irgendwie, also ich kann nur von mir persönlich sehen, ich habe irgendwie schon nach dem bredis -Kampf da ganz früh in seiner Karriere, wo er so unfassbar schwer K.O. geht, äh, gegen Prescott, wer das noch nicht gesehen hat, das war, es ist, ist, ist halt jetzt auch schon 14 Jahre her, aber der ging ja so unfassbar K.O. Habe ich schon gedacht, ai, ai, ai und er hat einfach auch, ja, selten überzeugen können, finde ich, in seiner Karriere. Trotz seinem Talent, aber irgendwie hat er überhaupt keine Robustheit und die ist jetzt überhaupt nicht mehr da und er muss, er muss ja eigentlich aufhören, so, seiner Gesundheit zuliebe. Kann man nicht anders sagen und, ja, k kann sicherlich nochmal nochmal einen schönen Zahltag irgendwo generieren.
2: Kasse machen. Den, ja, ich fand ja. auch gegen Danny Garcia war auch schon sehr krass, das Cal äh, Amerikan da auch schon. Also danach äh, war auch nicht mehr so viel los so. Also äh, aber klar, er, er braucht es auch glaube ich nicht. Also, oder? Also er hat glaube ich genug Geld verdient, dass er nicht unbedingt weiter boxen muss. Ich meine, er ist ja schon so ein richtiger Star so im Boxbusiness, würde ich sagen.
1: Aber er gibt natürlich auch gutes Geld aus, ne? <lacht> Wenn man sich so irgendwie ein okay, ne? für den für Ge Geburtstag der Tochter. Okay, e aber
2: da muss man halt dann runterfahren, wenn man nicht mal boxt. Oder ja wirklich. Also ich meine, er wäre gegen Kell Brook auch schwer K.O. gegangen, wenn das weitergegangen wäre. Also wenn der Ringrichter das nicht abgebrochen hätte, wäre er schwer K.O. gegangen. Hat man, er war ja immer kurz davor. Ringgong hat ihn noch gerettet manchmal, aber ähm, das war klar. Also das, ich meine, auch psychisch. Wenn du ständig so eine krassen K.O.-Niederlagen einstecken musst, irgendwann bist du halt auch so ein bisschen gebrochen. So, ich glaube, das ist einfach so. Du vergisst die ja nicht. Und diese Ängstlichkeit sieht man ihm halt auch an. So. Ja. Aber okay. Aber trotzdem, Kell Brook hat, hat dir Kell Brook auch so gut gefallen oder war das er? Also so ja, hat mir schon gebrochen? gut gefallen,
1: aber aber auch er hätte das auch schon. Weiß ich nicht, ob er den, diesen K nicht hätte auch schon eher finishen können. Oder müssen eigentlich, mhm. ne? So war der natürlich super in Form und sah super aus, natürlich. Aber das ist halt die Frage. Ich glaube schon, dass er noch gut war, aber wie gut wird man dann im nächsten Kampf ja. sehen? Werdet <lacht> der große Kasse Gut, kommen wir zur Vorschau.
0: Die Box-Podcast-Vorschau auf Kämpfe.
1: Und da gibt es im ECB-Box-Gym in Hamburg eine Veranstaltung. Ja, was ist denn das? <lacht> 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 Ihor Schewadutski kämpft gegen Kevin Kingpin Johnson. Der Kingpin, hat, er, er ist 18 Niederlagen im Rekord, ist, verdient sein Geld als Journeyman und wird auch da antreten. Im Superleichtgewicht Volkan Gottschek gegen Kabeljong Hushtwaljew. <lacht> was ist das denn? Okay, Garo Murat gegen Christian Duis. Was soll das? Okay, auf jeden Fall eine Stay Busy-Veranstaltung im ETB gym Wen es interessiert, gut. Ansonsten Aber interessant noch, ja. ist,
2: dass Promoter Erol J. ist und Ulf Steinfurt von SES Boxing. Ja. ja. Also, das ist ja auch. Also gestern war ja auch Universum und Probellum war da ja auch irgendwie immer mit dabei, irgendwie. Die machen jetzt immer alles zusammen. Und Karo Murat ist ja auch wieder auf der Karte. Also der will jetzt auch wieder Boxen, auch ein Aufbaukampf gegen Christian Dulz. Mhm. Ja.
1: ganz große ganz großes Tennis ja sollen sie machen ne? neue Journeymans müssen aufgebaut werden und sonst ansonsten noch am 26. ist noch in Dubai eine Veranstaltung in der Dubai Marina Guillermo Rigondo kämpft gegen Vincent Astro Labio im Bandamgewicht um den vakanten WBC International Titel ja ein vielleicht ganz ganz interessanter Kampf aber ansonsten ist die Veranstaltung auch nicht so von unglaublicher Qualität. In England noch ein Kampf zwischen Josh Taylor und Jack Catterall, der auf den ersten Blick interessant aussieht. Auf den zweiten ist Jack Catterall natürlich krasser Außenseiter und Josh Taylor wird aller Voraussicht nach gewinnen. In England die andere Veranstaltung könnte vielleicht ein Tickchen interessanter sein. In der o 2 Arena in London, Lawrence O'Kohli trifft im Cruisergewicht auf Michael Zislak. Und da geht es um den WBO-Titel im Cruisergewicht. gewicht Sissler, kein so schlechter Mann, aber die Favoritenrolle sollte ja ziemlich ziemlich klar verteilt sein und Okoli sollte da eigentlich auch gewinnen, alles andere wäre ja, so eine krasse Überraschung. Und so kommen wir zu den zu Fragen. Stellen Fragen. Und, wir beantworten sie. <lacht> und da fragte der Detlef, Detlefson auf YouTube. Wie steht ihr eigentlich dazu, dass in Deutschland, meist bei kleinen Regenveranstaltungen, immer wieder die gleichen Busfahrer aus Tschechien, Bosnien und Co. verprügelt werden und damit der oftmals zahlende Zuschauer eigentlich verarscht wird? Gehört dazu? Macht den Sport kaputt? Macht mich geil oder einfach nur nervig? Liebe Grüße, Detlef aus Marzahn. Ja, weiß ich nicht, ob das Verarschung <lacht> ist, aber im, im Regelfall ist es halt so, dass, dass, dass da halt deutsche Journeymans ausgebildet werden, die dann irgendwo hinreißen, womit man hofft, mal richtig Geld zu verdienen. Aber im Regelfall ist das natürlich vollkommen sinnbefreit, ne? sich da irgendwie einen 20-0-Rekord zu basteln mit irgendwelchen Georgiern. Also es kostet halt Geld, aber Boxerisch bringt das natürlich einen überhaupt nicht weiter. Ne? Das, das ist halt nur schön, wenn man da irgendwie ein bisschen ein paar Boxerisch-Punkte sammelt und sich teuer macht und hofft, man hofft halt irgendwie auf die große Chance oder so. Aber mich persönlich interessieren diese Veranstaltungen null, wie, wie zum Beispiel jetzt die vorhin angesprochene ECB-Veranstaltung. Das ist für mich so so uninteressant also das ist unfassbar also ich ich habe da null Begeisterung wirklich also da riecht sich bei mir nichts auch wenn jetzt
2: macht dich also nicht geil ja
1: nein null null und ich 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 kann das ich also wenn man mal gesehen hat auch bei Veranstaltungen wie die dann teilweise zusammen anreisen wie diese Leute gekleidet sind dass sie wirklich irgendwie aus der puren Armut kommen da anreisen sich da verprügeln lassen die Hand auf allen Geld nehmen Abwart, so es ist einfach traurig. Das ne? es ist es ist es ist, es ist ein Trauerspiel, was was da so in deutschen Boxen oftmals passiert. Und Es gibt kaum wirklich gute Ansetzungen, die gleichwertig sind. Die die finde ich fantastisch toll. Das finde ich dann auch spannend. Allerdings auch nicht, wenn da wirklich ziemlich talentbefreite Leute aufeinandertreffen. Und ja, es ist es ist einfach traurig und oftmals Quatsch, so in meinen Augen, weil es bringt die Bo den Boxern nicht so sportlich, außer den Rekord, den man dann verkaufen kann als Journeyman, aber ja. Naja,
2: man hofft auf den großen Zahltag, ne, der irgendwann mal mit einem größeren Kampf kommt, also man arbeitet ja nur darauf hin, dass du irgendwann mal ein Angebot kriegst, wo du das Geld quasi zu, zurückbekommst, was du reingesteckt hast in diese ganzen Aufbaugegner, wo derjenige da dann aber ähm, dann verprügelt wird, dein Boxer quasi, also eigentlich ist das halt so, eine, du baust ihn auf gegen schlechte Leute, gibst Geld aus, so wenig wie möglich, Irgendwann kommt dann mal eine größere Chance. Du kassierst das Geld ein als Promoter, dein Boxer wird verprügelt und dann verabschiedest du dich von dem. Das ist das ganze Konzept, hat, was da ja, ist. Ja, genau. Es hat eigentlich alles
1: immer nur wirtschaftliche Interessen. Es ist ähnlich, funktioniert in das Geschäftsmodell von ganzen Boxstellen, wie bei SES oder so, ist es sehr ähnlich. Warum macht man das denn sowas mit Tom Schwarz, der offensichtlich schon gegen Journeyman schlecht aussieht, um dann einfach mal so einen Kampf zu bekommen wie gegen Fury, wo es dann halt richtig auf den Sack gibt? Aber das wirft natürlich ein derart schlechtes Bild auf den deutschen Boxsport, auch im Ausland. Wir werden ja quasi nur noch als, als Journeyman-Land angesehen. Ne? Also das ist schon ein bisschen traurig. so. Ne? Aber es ist halt der Zeitgeist, die Boxstelle machen es so, weil die sich irgendwas davon versprechen. Ein bisschen Geld, aber dem Boxsport tut das überhaupt nicht gut. Das ist ganz fürchterlich. Und das sieht man ja auch. Also Wie viel zahlende Zuschauer sind bei solchen Veranstaltungen? Zehn? Fünf? Ich weiß es nicht, wer da überhaupt <lacht> Geld für bezahlt. Aber solche Veranstaltungen auch, wenn man mir den Ticket erste Reihe umsonst... Ich würde nicht hingehen, das würde mich nicht interessieren. Weil das einfach überhaupt keinen keinen Mehrwert hat. So wie früher bei Arena oder sowas, wo wirklich irgendwelche äh, Super-Elite-Kubaner da geboxt haben, irgendwie Gamboas oder so. Super cool. Aber... Aber es so, wenn du einfach schon weißt, dass es im Journeyman-Status enden wird, und das ist ja bei 99,9% aller deutschen Boxer leider der Fall... Dann finde ich das ist fürchterlich. Ein Trauerspiel quasi. Gut, dann fragte noch Rosa Rosi. Einschätzung von Boxern wie Jirkovic, Joe Joyce, Tony Oka, Peter Kadiro zum Beispiel. Wer von diesen Boxern hat die besten Chancen, Weltmeister zu werden? Joe Joyce. Je, 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 je nachdem. Also Manuel Schaas ist auch Weltmeister, ja. dann kann, kann Peter Kadiro auch Weltmeister <lacht> okay. werden. Also, man weiß es nicht. Aber... aber natürlich hat Robert Rechts, Joey Joyce, Hierkowitsch, Tony Joka sind natürlich absolute WM-Kandidaten und gerade, wenn es den dritten WBA, irgendwas WM-Titel gibt, können die alle Weltmeister werden, weil Qualität haben die alle, also gerade gerade die drei Leute. ne? Das, das muss man schon so sagen und es kommt halt einfach ganz auf die Konstellation an, wie die, wie die sich so ergeben. ne? Aber die drei haben auf jeden Fall das Potenzial auch Weltmeister zu werden. Und sind, sind ja auch schon im Grunde wirkliche Weltklasse-Boxer. Aber es gibt halt noch ein paar andere Herrschaften, die Stand jetzt noch stärker sind. Aber die drei sind auf jeden Fall absolute Spitzen-Elite-Contender, die die Jungs demnächst auch fordern werden. Und ich bin relativ sicher, dass einer von den dreien vielleicht auch mal Gürtel trägt, oder? Seht ihr das anders?
0: Nö, ja, also ich gehe, ich würde sagen, Joe Joyce hat so die Attribute, die es bräuchte im Profiboxen, Also hat, hat sie am ehesten, um einen Weltmeistertitel zu kriegen. Njoka ist zwar nicht schlecht, glaube aber nicht, dass der die nötige Härte be besitzt. Ähm, Peter Kadiro, guter technischer Boxer, aber auch dem fehlt die Härte. Deswegen zähle ich den da als nicht zu. Und Hörkewitsch, der hat mir in letzter Zeit zu wenig bewiesen, als dass er Weltmeister werden kann könnte. Deswegen gehe ich jetzt gerade mit Joe Joyce, der doch in letzter Zeit am meisten bewiesen hat.
1: Ja, so kann man es sagen. Und Joka habe ich auch so äh, Bedenken, wie du es auch sagst, und bei Herowitsch abwarten. Peter Gadiro ist auch auf jeden Fall nochmal zwei Klassen darunter. Ne? Auch wenn man jetzt so die deutsche Brille aufhat und das hofft, dass er irgendwie erfolgreich wird, aber ich sehe da gewisse Limitationen. Dann fragte noch der Alexander bei Instagram. Hi, Box Podcast. Ich würde... Dieses Mal gerne eine Frage stellen. Das deutsche Schwergewichtsduell zwischen Hucke und Caballel steht an. Ihr habt ja bereits darüber berichtet, dass dieser Kampf eine besondere Media Medienwirksamkeit in Deutschland mit sich bringt, weil es sich wahrscheinlich um die beiden bekanntesten deutschen Schwergewichtler handelt. Wie schätzt ihr die Chancen von Michael Wallisch sowohl als so gegen Hucke als auch gegen Caballel ein? Wallisch hat durch seinen Coach einen neuen Stil gewonnen, Okay, so wie sehr viel Masse verloren. Aha. Sicherlich ist Wallisch kein Mann aus der ersten oder zweiten Reihe. Ja, aber hat bei seinen letzten Niederlagen gegen Ashakpang und Gassiev, nicht gegen die allerschlechtesten Leute verloren. Ja, aber hat sich einfach nur verprügeln lassen. Ich denke, dass sich alle drei in, in ihrem aktuellen Karrierestatus auf einem ähnlichen Level bewegnen, begegnen. Bewegen. Äh, Nein. Einspruch. Einspruch. Nee, Einspruch. Es nee. Schwere Einspruch. Äh, und es da ist daher schwer nee. einzuschätzen. Äh. Also, ich kann nur für mich reden, aber für mich ist Walisch kein ernstzunehmender Profiboxer. Er hat keinen ernstzunehmenden Gegner geschlagen. Wenn man ihn im Ring sieht, boxerisch ist da nicht viel da. Das sind absolute Welten. Selbst zum Hook und Caballel. Also, ich weiß nicht, so, so ein Caballel, der macht so Typen wie Walisch, macht er wahrscheinlich zehn Stück an einem Kl Abend hintereinander klar. Also, ich, also für mich sind das einfach boxerische Welten. Walisch, absoluter boxerischer Journeyman. Wenn, sofern er mir nicht irgendwas anderes beweist, dass, dass er da nochmal irgendwie Ambitionen hat oder irgendwie einen ernstzunehmenden Gegner geschlagen hat, sie, also, das ist für mich so der Inbegriff des, also, also, nicht, nicht mal ein qualitativ hochwertiger Journeyman. Er ist einfach, ja, jemand, der, der, die Georgier und Letten und keine Ahnung, was teilweise so angekarrt wird, die, die verprügelt er natürlich, ne, die halt zum Verlieren kommen, aber.
0: Teilweise hat er die aber auch stehen lassen.
1: Ja, und, also, und boxerisch ist da auch nicht viel. Also ich weiß nicht, wie, wie, warum du glaubst, in Walisch irgendwas zu sehen. Mich wundert das sowieso, dass wir überhaupt nochmal über über ihn reden. Ich hätte nicht gedacht, dass wir nochmal überhaupt ihn zum Thema machen, aber es ist interessant. Also, mich würde mal interessieren, warum du glaubst, dass denn Walisch irgendwie
0: auf diesem Level ist. Also, ich, ich sehe da Welten zwischen den den genannten Herrschaften. Das einzige Fragezeichen, das ich sehe, ist halt, was kann Marco Huck noch leisten? Cabayell. Wissen was? Huck wissen was nicht. Und Walisch wissen wir es definitiv. Zumal Walisch ist jetzt auch schon äh, in einem Alter, wo du dich nicht mehr so großartig umentwickeln kannst. Und er hat zwar gesagt, er hat jetzt nicht gegen schlechte Leute verloren. Das ist richtig, aber er sah dabei auch nicht gut aus. Es ist immer noch ein Unterschied, auch wie man verliert. Wenn man jetzt hinkommt und sich nicht schon in der zweiten Runde hinlegt. <lacht> Ne? Oder sagst du, du hältst das bis zur zwölften Runde durch? Wie sagen wir mal, Enrico Kölling gegen Biev. Der hat zwar verloren, aber er hat sich gut geschlagen.
1: Aber das natürlich hat das gar nicht getan. Von der boxerischen Ausbildung natürlich Welten. Ne, Walisch. Also, also Walisch würde auch ja. wahrscheinlich gegen Kölling verlieren trotz Gewichtsunterschied. Also, ja, wobei Kölling ist ja jetzt im Cruiser ja, ja. <lacht> von daher. Also ich bin da auch sehr sicher, dass selbst der Kölling den Walisch ausnocken würde, weil Walisch präsentiert sich wie ein lebender Sandsack im Ring wenn ich das so hart sagen darf.
0: Gut, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht. Ja. ja. Die, Bein, die Beinarbeit von Walisch ist ausbaufähig, das definitiv. Also auch, also selbst als er noch jünger und frischer war, war er jetzt nicht so das äh, Aktions- und Bewegungswunder im, im, im Ring. Und was, denke ich, auch mit dazu beiträgt, dass er teilweise auch Journeymans, die schon gegen weitaus physisch schwächere Gegner runtergegangen sind, äh, stehen gelassen hat.
2: Ja, ich denke, man kann es knapp sozusagen, die meisten, denke ich mal, würden so einschätzen, dass aktuell einfach Agit Cavallel in Nummer 1 steht, Marco Huck wahrscheinlich an zwei und Michael Wallisch an drei. Also wenn du die Rangordnung haben möchtest, auch wenn wir nicht wissen, was Huck kann, aber so jetzt in Anbetracht der Pause und von dem, was er zuletzt im Ring gezeigt hat, von der Gewichtsklasse, von dem Wechsel und so, glaube ich, dass Cavallel auch, da schon mal eine ganz andere äh, Liga ist und ähm, Wallisch eigentlich keinen Kampf so gezeigt hat wie Caballel Präsent war, würde ich einfach mal so sagen, das ist
1: einfach so. Wallisch also, würde ich da überhaupt ist also, nicht ansatzweise in der deutschen Top Ten. Nee, nee. Also. Obwohl, also. also, bei Boxdreck
2: ist er auf Platz 11, Also
1: knapp. Uh, das, das ist stark. Uh. Das ist ja, oh. <lacht> also ist
2: ein Platz hinter Christian Thun und das ist ja. ja. <lacht>
1: Also, ich kann mir auch jetzt, wenn man da ein bisschen tiefer geht, auch so ein Achmatovic, Gashi, Pfeiffer, ah, also die auch die besiegt er nicht. Aber die also sind hinter ihm ich,
2: gerankt, müsste man meinen. Ja, ja, mehr. sind hinter
1: ihm gerankt, aber ich, ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass er die Sportlich besiegen kann.
2: Würde ich auch nicht.
1: Also da gehe ich ganz klar mit, mit den Kollegen von. Wahrscheinlich gibt es in den einen oder anderen lokalen Boxclub auch Leute, die Wallisch besiegen vielleicht steht an der einen oder anderen Bordell- oder Diskothektür jemand, oh der, der Wallisch besiegt. Aber gut.
0: Naja, ich glaube, sehen. er ist
2: eher so auf so einem Niveau, weiß ich nicht, ähm, Boris Estenfelder, das könnte vielleicht so ein Kampf werden, der vielleicht ein bisschen spannender ist. Der ist auf Platz 19 gerankt. So eher in dem Limit, alles was davor ist, ist schon ein bisschen schwieriger. Sehr Aber er schwierig. ist echt gut gerankt eigentlich dafür, dass wir also, ja, dass wie ihn eigentlich, ähm, schlechter einschätzen,
0: ne? oder andere. Ja, setzt setz den Platz 11 in Deutschland mal auf die Weltrangliste um, und dann weißt du auch, warum. Ja.
1: Dann fragt earlygame.de Wie findet ihr das Gameplay-Video von eSports Boxing Club zwischen Fury und Wilder? Marciano, Louis, Brook gegen Plant. Äh, eigentlich nicht so schlecht, es macht auf jeden Fall Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann mal wieder ein Boxspiel geben kann, was das zeigt. Wenn es allerdings so bleibt puh weiß ich nicht und weil im Boxsport es ja eigentlich nur zwei Kämpfer einen Ring und der sollte extrem gut dargestellt werden und grafisch ja es ist okay aber ich das ist schwer zu sagen wenn man es a nicht selber gespielt hat und wenn man so diesen ganzen Modus den Karrieremodus oder wie auch immer das dann da so gestaltet ist nicht kennt schwierig also ich ich, ich würde mir da keine wirklich fundierte einschätzung also wenn es so bleibt ist wahrscheinlich ein bisschen ein bisschen wenig aber ohne das selber mal gespielt zu haben, glaube ich, wird's, ist es schwierig, das zu beurteilen. Es sah nicht so schlecht aus, die Bewegungen waren teilweise echt gut nachgemacht, aber ich glaube, da ist auf jeden Fall wahrscheinlich noch Handlungsbedarf. Aber ich bin froh über jedes Boxspiel, was kommt. Also wir brauchen auf jeden Fall nach Fight Night, was ja schon ewig her ist, mal wieder ein tolles Boxspiel. Und ich hoffe, ich hoffe, da, da tut sich was.
0: Oder, Robert? Ja, ich, ich schließe mich dem Mann an. Also, das Video, was ich da gesehen habe, wenn das die ingame grafik ist, pff, das sieht aus wie das letzte Fight Night, was äh, circa zehn Jahre alt ist oder etwas über zehn Jahre. Also sollte schon, wie du schon gesagt hast, sollte optisch ein bisschen besser ausmachen. Aber muss man sehen, wie da die Spieldynamik ist? Äh, von daher, ich bin auch guter, ich bin an sich hoffen, hab auch Hoffnung, dass das geht, aber äh, und ja.
1: Jawohl. blickt der, der Sache auch freudig hingegen. Genau, genau. Wir brauchen auf jeden Fall wieder ein gutes Boxspiel, denn auch durch Computerspiele kommen Leute zum Sport. Und wegen. das ist ja einfach so. Also Leute, die, ne, die können auch da äh, aufmerksam auf den Boxsport werden, wenn die Qualität eines Spiels gut ist. Und sonst haben wir noch eine Frage der UA. Fragt auf YouTube, glaubt ihr, dass Dillian White Tyson Fury besiegen kann? Ich glaube schon, denn im Sparring hat White Fury schwer ausgenaukt. Hier ist der Beweis. Da hat uns ein Video geschickt und außerdem könnt ihr zahlreiche Interviews sehen, wo er detailtreu eingeht. Die Frage ist, auch was? Auf jeden Fall dieses Video es ist es nicht der Kampf der beiden genannten. Es gibt auch in den Kommentaren von dem Video ist ein weiterer Link, wo man ein Video aus einem anderen Blickwinkel sehen kann und es ist definitiv die Halle, es ist definitiv sind es die beiden Boxer, die sind gleich gekleidet und es passiert genau das gleiche. Nur in bessere Auflösung. Und da sieht man, dass es weder Dillian Wright noch Tyson Fury ist. Und sonst, äh, ob er ihn mal im Sparring ausgenockt hat, das mag durchaus sein. Ich weiß nicht, ich kann da jetzt wirklich keine keine Quelle, äh, habe ich da nicht dazu, die das wirklich klar äh, belegen kann. Aber ich will es nicht abstreiten. Ich kann es mir auch vorstellen, dass er so ein Out of Shape Tyson Fury durchaus mal angebimmelt hat oder ausgenockt hat im, im Sparring. Das mag alles sein. Aber ich glaube, im Ring wird es dann vielleicht anders aussehen. Aber Dillian Wright ist natürlich jemand, der von der Qualität her auch in Tyson Fury, wenn er ihn denn mal hart erwischt, vielleicht auch stoppen kann. Für mich werden da die Favoritenrollen klar verteilt. Ich meine, denke für euch auch, dass Tyson Fury natürlich der klare Favorit ist. Aber Daniel White bringt halt so viel Qualität mit in den Ringen, dass es immer, es immer irgendwas möglich ist. Ne? Auch wenn ich da irgendwie die Chancen, was weiß ich, vielleicht nur bei 10, vielleicht 20 Prozent sehe, aber die Chance ist für White natürlich da. Ne?
0: Oder seht ihr es anders? Ich sehe es exakt wie du. Wundervoll. Also 80-20 und äh, ich glaube, also es steht und fällt, glaube ich, mit dem Gameplan von Tyson Fury. So ist es. Und, und der Form, ne? Einfach, ne? Ja,
2: wie ernst ja. ist das wahrscheinlich, ne? Aber klar, Tyson Fury ist natürlich der klare Favorit und, ähm, ja, nur mal zusammen, so G Videos, wo man nicht mal die Darsteller im Boxring richtig erkennt, äh, sind auf jeden Fall kein Beweis. Also erstmal mal das, man sieht die nur von hinten und dann ganz verschwommen. Also es ist halt zweitens, was schon dagegen spricht, ist, dass Leute heutzutage auch schon wahrscheinlich früher, wenn die wirklich irgendwie eingeladen werden ins Camp von einem Boxer, dann unterschreiben die Verträge, die werden ja dafür auch bezahlt und da wird er nicht ähm, von dem gegnerischen Team ein Video gemacht, sondern wenn, dann wird vom eigenen Team Tyson Fury wahrscheinlich für sich ein Video zum Videostudium vielleicht zur Verbesserung gemacht. Aber das wird auf keinen Fall auf Social Media sowas wird nie geteilt. Das heißt, es wird nie so, so eine Videos irgendwo zu sehen gehen, wo irgendjemand jemanden ausnockt, weil das gar nicht erlaubt ist und weil es da sicherlich sehr hohe Vertragsstrafen gibt, wenn man sowas aufnimmt und dann veröffentlicht und das gegnerische Team darf sowas auch gar nicht aufnehmen. Also nur mal so. Deswegen ist es schon, man braucht sich das Video gar nicht angucken, weil man weiß schon von vornherein, dass es das nicht stimmen kann so eigentlich. Auf jeden Fall nicht heutzutage. Also für mich ist das so, ja, nur mal so dazu. Das läuft schon gerade bei Tyson Jury alles sehr professionell auf jeden Fall ab. So, ja, so leicht, so leichtgläubig darf man nicht sein. Da muss man schon ein bisschen mehr die Fakten checken.
0: Vor allem, wenn man sich das Video mal genau anguckt, der, also es ist ein Weißer und ein Schwarzer in dem Ring. Beide tragen keinen Kopfschutz und der Weiße ist relativ schlank. Und das letzte Mal, als Tyson Fury mal vielleicht so schlank war, hatte der noch volles Haar und nicht eine Glatze wie der Mann in dem Video. Und auch Dillian White, der ja immer schon sehr robust in der Physik war, ist da auch relativ, also der Schwarze in dem Video ist ziemlich schmal, schlank. Zu schmal, ja. Äh, also von daher, an, an den Punkten kannst du das doch schon erkennen, dass das im Leben nicht echt ist. Zumal das Video ist am 7.06.2020 hochgeladen und hat gerade mal 17.500 Klicks. Wenn das echt wäre, hätte das Millionen-Klicks. Ja. Von daher, lieber OA, ich denke, äh n -n.
2: Da muss uns schon neue Beweise liefern. Eindeutiger.
1: Ja, <lacht> wir sind gespannt. <lacht> Gut, kommen wir zu den News. Die
0: Box-Podcast Nachrichten.
1: Und da ist ein Titelvereinigungskampf im Super-Federgewicht zwischen Oscar Valdez und Shakur Stevenson am 30. April 2022 wohl geplant. Jo, das wäre doch äußerst interessant, wenn es dazu kommt, denn dieses Jahr braucht große Kämpfe und wir brauchen viele, viele davon. Wir haben ja eigentlich noch einiges aufzuholen und äh, wir, können nur wir können nur hoffen, dass es dazu kommt. Sonst, ja, Jamal Charlo wurde wegen angeblicher Körperverletzung festgenommen und ihm droht eine mehrjährige Haftstrafe. Eieiei. Leider wieder einer dieser Meldungen, die man irgendwie häufig hört vom Profiboxon. Aber, ja. Was was will man da dazu sagen? Ne? Also das könnte natürlich schon ziemlich karrierebeendend sein oder verändernd, aber das ist schon, schon übel und Schauen wir mal, ne? Wie, vielleicht einigt man sich da ja heutzutage, macht man das ja öfter mal. Das machen ja mittlerweile sogar Prinzen, die ja, einigen sich
0: außergerichtlich. Ich
2: <lacht> bin's Andrew, ja, ja. Vereinigt ich glaube ja. aber, glaub
0: aber nicht, dass bei Gemma Charlo der Steuerzahler dafür aufkommt. Ja, und ich glaube auch nicht, dass die Queen da ein paar, paar Millionen <lacht>
2: Aber bei Charlo wird es einfacher sein, weil es soll sich ja um einen Familienangehörigen handeln. Deswegen, ja, da sind die Verhandlungen auf jeden Fall einfach. Ja.
1: ja, nicht, dass er sich auch erhängt, ne? Wie, wie der Herr Epstein oder, nee. oder jetzt dieser, dieser andere Franzose, der. Der, der sich irgendwie gestern Nacht erhängt ja. hat. Da muss man auch verlassen. Ja, sein, ah, sein Model-Scout-Freund,
2: so? ja. Hast du nicht Da gibt gab's, gab's es auch, auch große.
1: Riesen-Dokus drüber, was der mit ja. den Models gemacht hat und so. Also der sich
2: auch an Models vergangen hat, an Männer irek mm,
1: ja. Der ist auf jeden Fall, ja, und da gibt es auch so Bilder zwischen mit ihm Maxwell und Epstein und so im Flugzeug, im Lolita-Express. Also alles, 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 sehr Boah. delikat.
2: Aber Gisle muss man jetzt eigentlich in so eine Gummizelle verwahren, weil das ist ja echt gefährlich. Die bringen sich jetzt alle um gegenseitig oder er hängen sich oder werden um, man weiß es ja alles nicht so. Alle werden tot, sagen wir mal so, alle werden ja. tot aufgefunden von ihrer Zelle. Da muss man auf die natürlich besonders äh, aufpassen, also, ja.
1: Das wäre naja. ja nur Zufall. Also, weiß man nicht. Egal. Egal du, ja, du, nicht ja, wir wir schreien ab. <lacht> ab. <lacht> <Welche> <lacht> anderen Themen. Und ansonsten gibt es noch Dimitris Andrade steigt in Supermittelgewicht auf. Okay. Soll er versuchen. Und
0: ich glaube, er, er jagt Canelo Alvarez für einen Payday hinterher.
1: Ja, wahrscheinlich. Mhm, mit dem ne? der schon im
0: Mittelgewicht nicht geklappt hat.
1: Ja, aber Andrade ist halt wahrscheinlich zu unbekannt und ich glaube auch, Alvarez wird hier nicht gerne boxen, weil er wahrscheinlich schon wahrscheinlich schon gewinnen würde, aber jetzt auch nicht so glänzen könnte gegen einen wahrscheinlich für die breite Masse ja unbekannten Mann. Ja, ob er da jetzt aufsteigt oder nicht, ich würde ich auch keine große Gewichtung beimessen, weil wenn ich jetzt vom Mittel in Supermittelgewicht als wirklich eher größere Boxer da aufsteige, das sind, das sind drei Kilo, also das kann man auch wieder runtergehen bei Bedarf oder wenn sich da was ergibt. Ja, müssen wir sonst noch irgendwas erwähnen? Ich meine, wir sind ja heute schon, haben wir schon Überlänge, ne? Oder
0: müssen wir sonst noch irgendwas loswerden? Ich habe nichts mehr auf der Liste. <lacht> ähm,
2: nur ganz schnell. Ja, wir brauchen auf jeden Fall auch mal ein paar Follower. Wir haben, uns hören zwar mehr, aber viele abonnieren unseren Kanal nicht. Und unser Ziel sind ja auch mal 1000 Follower. Wir sind ja selber bescheiden. Deswegen, wir brauchen ja nur noch um, ungefähr 700 <lacht> oder so. Von daher, es wäre echt Toll, wenn ihr uns regelmäßig hört oder vielleicht auch nur einmal und es ganz unterhaltsam findet und die Arbeit wertschätzt, dass ihr uns einfach abonniert. Es würde uns auf jeden Fall weiterhelfen. Ja. Vielen Dank, schon mal im Voraus. Und stellt genau. uns weiterhin Fragen und manchmal, wenn wir Fragen übersehen, dann liegt es daran, dass sie dann erstmal in der Überprüfung landen, weil da Links mit eingefügt sind und so, aber wir ignorieren keine Fragen. Also, wie ihr auch seht, wir antworten ja auch immer auf fast alles. Vielleicht nicht sofort, aber immer, wenn wir können. Von daher, ja. Bombardiert uns weiterhin äh, mit spannenden Fragen.
1: Genau. Abonniert uns, drückt die Glocke und so und vielleicht können wir, wenn ihr Tattoos bewertet haben wollt, schickt uns Videos von euren Tattoos, von euren Löwen, die ihr so im Gesicht habt oder eine oder so auf, auf der Stirn. Das und ist und wir rasten auch
0: dann auch dabei vollkommen aus. Voll aus. aus. Ja, krass, Schieß. krass. Krass. Krass, ey. Schieß. Ja, genau ja genau also oder, wir also, sind offen oder, oder, oder allseits beliebt oh. voila ey was ein Tattoo
1: genau alternativ würde ich auch gegen den Drachenlord antreten <lacht> <lacht> oh, oder ja. gegen einer diesen dieser YouTuber das könnten wir auch machen
2: ja Und ja stimmt ja für mehr, ein bisschen, für, für tausend Abos würden wir uns das auf jeden Fall überlegen, auch mal einen Ring zu stellen. <lacht> wir sind so Like-Huren auf jeden Fall.
1: Reaction-Videos <lacht> auf Tattoos und, und total gute. Und, oder, wir sollten vielleicht Bilder mit Löwenbabys oder so teilen, ja. Dann, ja. Oder vor dicken Karren. Samira, du musst dir doch auch mal irgendwie Bikini von so einem Lamborghini <lacht> oder sowas. Mit Gucci-Tasche in der Hand. Ja, okay. <lacht> und dann <lacht> auf
2: unserem Instagram, ja. Ja, das wird bestimmt viele Klicks bringen. Also ich
0: habe eine Siamkatze katze zählt das? <lacht>
1: Boah, mit Siam-Katze, ja, die kannst du auch schon. noch nehmen, natürlich. Tiere da fahren wir alles immer auf. Gut an. Immer. Hat einer eine Gucci-Tasche? <lacht>
0: genau. Oder Tattoo? <lacht> oder, genau, weißt du was? Ich verpasse meiner Siamkatze katze ein Gesichtstattoo und stecke sie in eine Gucci-Tasche.
2: Ja, Boah, oder so ein, so ein Gucci-Aktiv für Tiere. Und, das und dann so
0: sein, eine goldene rolex Und so eine Art goldene Art so. Kette. Goldene Schneidezähne. Goldene Schneidezähne und auf einem Schneidezahn ist noch ein Brilli drauf.
2: Ja? Das
1: boah, der Katze goldene Zähne. Verpassen verpasst das das? Brilli. <lacht> boah, noch besser, noch
2: besser. Ah,
1: Boah. Oder irgendwie katze Oder Bildtitelseite Box-Podcaster, ich weiß nicht, Katze... Genickbruch wegen zu schwerer Goldkette oder sowas. <lacht> Tierquälerei. Aber das würde uns Fame bescheren, Aufmerksamkeit.
0: Ja, das wäre lit. <lacht> Total. Jut, <lacht> jut. Ach ja, und folgt uns auf Onlyfans. <lacht> bald, bald. Bald, bald. Genau. Da, 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 da kraul ich dann meine Muschi. <lacht>
1: <lacht> Jawoll. Wer weiß, was man da heutzutage unten hat. Nee. Gut, liebe Hörer. Ansonsten dann bis zur nächsten Woche. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Es hat euch gefallen. Danke fürs Zuhören. Servus.
2: Adios. Tschüss.
1: The
0: one and only Box Podcast. New Episodes every week. Follows on Facebook, Instagram, YouTube iTunes Music and Spotify. Box Podcast DE